0: Educazione sentimentale dunque, nelle discussioni intorno agli ultimi femminicidi, tra i segni di novità che non attenuano la drammaticità di quello che è avvenuto che però vanno colti, vanno segnalati e seguiti anche per vedere dove arrivano se c'è qualche possibile trasformazione in vista, c'è questo prendere la parola dei maschi e questo parlare di maschile, della mascolinità come sessualità ovviamente e violenza ma anche di emotività, di sentimenti, la necessità di educarli alfabetizzazione emotiva si dice con una formula un po' burocratica, un po' troppo scolastica ma comunque di apprendere si tratta eh, di imparare a gestire i sentimenti maschili compreso l'abbandono compresa la dipendenza non solo il dominio e il potere ora questa definizione questa formula, l'educazione sentimentale è anche il titolo di un grande romanzo uno, forse uno dei più grandi ma è scritto che è la storia di un giovane uomo un maschio e della sua sociale, politica e sentimentale soprattutto sentimentale educazione Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Si chiama Federico Moreau o Federico se usate come me una ottima e vecchia traduzione di Giovanni Raboni pubblicata da Garzanti, L'eroe dell'educazione sentimentale, il romanzo che Gustave Flaubert pubblicò nel 1869 su eventi pubblici e privati avvenuti tra il 1840 e il 1851 con due ultimi capitoli successivi, più tardi diciamo, una grande storia individuale e collettiva che è stato detto che sta l'autobiografia di una generazione, dell'ultima generazione romantica tra amore e rivoluzione, quella tentata e fallita del 1869. 48. Sono due parte, i piani principali dell'opera, quello sentimentale e quello politico dovremmo aggiungere, quello economico perché sono anche anni di grandi trasformazioni di manifattura e finanza, storie di affari, ascese e cadute, con una storia di debiti, di cambiali, di azioni che si scambiano e naturalmente è un romanzo, eh, un romanzo molto romanzesco, insomma, di testamenti che appaiono e scompaiono. l'eredità, grandi colpi di scena, generano rovesci o fortune no? nella mia edizione Federico è rovinato, spogliato, perduto a pagina 91 perché l'eredità familiare si è rivelata inconsistente e quindi deve abbandonare i suoi sogni di gloria, i suoi sogni di gloria letteraria artistica, politica e associare tutto il futuro che aveva sognato e tornare alla meschinità, in fondo alla piccolezza della sua vita di campagna, questa a pagina 91, a pagina 97 riceve una grande eredità e dunque può tornare a Parigi, ai suoi sogni, ai suoi desideri, la sete delle donne, del lusso, di tutto ciò che è la vita a Parigi porta con sé, dunque la sua vita riprende la sua proiezione sul futuro, la sua educazione soprattutto sentimentale perché è quello l'aspetto del racconto che provo a rileggere in questo romanzo che appunto è fatto di tante cose diverse, perché l'educazione sentimentale è la formula appunto usata molto in questi giorni per dire qualcosa di importante di fondamentale che manca ai maschi e manca forse a Federico Moreau, la cui educazione seguiamo per tutto il libro, mi concentro soprattutto sulla sua sede eh, di donne, no? perché si distribuisce su diverse figure femminili anche se è uno il grande amore ed è libro un grande romanzo d'amore irrealizzato dalla prima pagina praticamente all'ultima, prima pagina dove, eh, tornando alla fine dei suoi corsi universitari al suo villaggio natale con tutto il bagaglio di di sogni, di proiezioni sulla vita adulta che stava finalmente cominciando e tutti i suoi sogni della giovinezza i progetti che dovevano cominciare a realizzarsi sul battello proprio sulla prima scena incontra prima il marito per la verità un agiato e disinvolto commerciante con cui la conversazione leggo si aggirò dapprima sulle diverse qualità di tabacco poi con assoluta naturalezza sulle donne, quindi dal tabacco alle donne con assoluta naturalezza e poi subito dopo c'è l'apparizione, letteralmente un'apparizione, così la definisce Flaubert fu come un'apparizione Madame Arnone sedeva tutta sola al centro della balchina, o almeno non vide altri abbagliato dagli occhi di lei più avanti, mai aveva visto splendore come quello della sua pelle bruna né grazia pari a quella dei suoi fianchi né la dolcezza fragile delle sue dita orlate di luce fermiamoci qua, siamo già tutti o tutti ci vorrebbe già innamorati l'autore, il grande Gustave Robel ma c'è un'ultima apparizione almeno che è sorprendente, struggente indimenticabile 25 anni dopo, lei con i capelli bianchi, un ultimo bacio, anzi il primo e ultimo tra loro, tutti i sogni ormai tramontati alle spalle Fédric Moreau è l'ultimo amante romantico il primo moderno forse per tutto il romanzo infatti non realizza non c'è l'atto della conquista vive per lei ma teme la sua assolutezza l'assolutezza di questo sentimento e dunque se ne allontana come deviando per altre strade altri amori, altre donne c'è Rosanette detta la marescialla donna graziosissima, leggiadra e leggera, mantenuta da amici Ricchi, lui la eredita per così dire, ma ne è amante appassionata, avrà da lei, da lei un figlio che però morirà presto, ma non riuscirà a tenere nemmeno lei, la donna più facile di tutte per così dire, poi c'è madame d'Ambrose, perché c'è madame d'Ambrose, c'è cioè la potente moglie di un nuovo potente, in realtà un po' la sua padrona diciamo, la donna che avrebbe dovuto garantire l'ascesa sociale, economica, perché lei poi eredita, perché sembra una grande ricca vedova, Eh, scesa economica e il futuro, ma Federico è diviso tra eh, Rosanet, il pomeriggio passa con lei e le notti dalla eh, marescialla, del resto si confessa che per fingere con lei grande ardore è l'immagine di Rosanet o di Madame Arnoux che doveva evocare dunque non avrà anche questa storia che avrebbe rappresentato la sua realizzazione economica, politica e sociale, svanirà. C'è poi la ragazza di paese, si chiama Luisa, sarebbe ricca anche lei, ingenua, una ragazza di campagna, una selvaggia qualsiasi, molto devota a lui, innamorata, paziente e succube, che perde per eccesso di sicurezza, per così dire, perché quando si convince che quella tranquilla vita di paese, che oh, con Luis la ragazza di campagna sarebbe un destino migliore della frenetica, mh, nevrotica ambiziosa, fallimentare vita parigina e tardi, in uno di quei colpi di scena è solo un grande romanziere, si può permettere, lui decide di tornare col treno in paese per prenderla, per stare con lei proprio mentre lei esce dalla chiesa di San Lorenzo col marito che aveva sposato, un vecchio amico di Moreau, tra l'altro la sua educazione sentimentale, insomma, mi sembra un fallimento, incerto come Federico, non tra diverse figure femminili, ma tra diversi modelli maschili, attraverso immagini maschili. Chi è lui? È l'amante romantico assoluto, deciso a sacrificare, a rischiare tutto, ma anche deciso che avrebbe conquistato Madame Arnoux, che alla fine gli rivela il suo amore, ma non avevamo capito che era ricambiato molto presto nel romanzo, oppure l'uomo... Capace di usare anche i sentimenti per la sua, le relazioni familiari, per la sua ascesa sociale, per i suoi interessi, come figura rappresentata da Madame Ambroso. Oppure il maschio trascinato dalla sensualità che dunque vive per Rosanetta, la, la, la sostiene, la finanzia e ne gode i favori. Il pacifico gentiluomo di campagna che governa la famiglia con la donna fedele e succube appunto, al suo fianco con un linguaggio di questi tempi spero non troppo di questi giorni potremmo dire che il patriarcato sarebbe l'insieme di queste funzioni e desideri maschili è stato capace di tenerli tutti uniti per così dire già qui in un romanzo del 1869 si presenta invece frantumato, scomposto frammentario e incapace di generare per così la completezza diciamo dalla mascolinità la pienezza diciamo del patriarcato l'incompiuto Federico Moreau è incapace di costruire la propria figura maschile. Si divide tra la dipendenza, la rassegnazione, la voluttà, la violenza. Molto poco per la verità: c'è solo una scena in cui, di fronte alla consapevolezza che Rosanetta gli impedisce la realizzazione dei suoi grandi sogni, alzava un pugno su di lei. Non vorrai uccidermi, dice lei. E subito dopo, in un altro dei grandi colpi di scena del romanzo, gli rivela di essere incinta. Questo è un, un grande romanzo, è pieno di sentimenti, di fatti, magnifiche scene, magnifiche conversazioni. Io lo sto rileggendo da un punto di vista molto particolare e mi rendo conto molto parziale, legato appunto al fatto che, che di questa immagine, di questo tema, l'educazione sentimentale, cioè uomini e donne, cioè maschi e femmine, relazioni, emozioni, sentimenti. Molto si parla in questi giorni, in realtà la lucida precisione, la nitida, quasi cinica di Flaubert offre una mostruosa occasione di conoscenza intima delle storie individuali e anche di quelle pubbliche. Io qui sto nel romanzo che con passione, disincanto, realismo e ironia racconta anche la grande rivoluzione fallita del 1848, ma appunto di questo magari parleremo un'altra volta perché intanto su questo aspetto, su questa interessante visione di un maschio frammentato, di un patriarca incompiuto e tutto sommato fallito che mi interessava gettare una luce per capire anche qualcosa su temi parole, sentimenti funzioni e figure che usiamo tanto in questi giorni e per questo a volte anche i grandi classici possono dire qualcosa, anzi è vero che i grandi classici parlano sempre questo per me era il senso di questa rilettura dell'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. scrivete a Timbuktu chiocciolalpost.it